0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy quiero iniciar este podcast con una pregunta. ¿Usted cree en la existencia de los hombres de lobo? Sí, esos seres que en el día son hombres y en la noche, cuando sale la luna llena, cambian su aspecto y sus instintos. Se convierten en completos animales, en bestias que solo buscan saciar su sed sin importar a quién se encuentren en su camino. En este podcast hablaremos de un hombre lobo real, un ser que a pesar de su aspecto era una bestia. En este podcast hablaremos de Manuel Blanco de Roma Santa, el hombre lobo de Ayariz. Manuel Blanco de Roma Santa nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, en Galicia, España. Roma Santa tenía un físico normal, aunque era mucho más bajo que la medida normal. Se dice que medía un metro con 37 centímetros, era rubio y tenía facciones suaves o femeninas, descritas por historiadores como tiernas. Para la época, Roma Santa sabía leer y escribir, por lo que se dice que esto era de personas privilegiadas Además, cosía y bordaba, por lo que trabajó como modista Cuando tenía 22 años contrajo matrimonio pero un año después su esposa falleció y se dice que él no tuvo nada que ver con su muerte En 1844 llegaría la primera acusación de asesinato por la muerte de Vicente Fernández un alguacil de León quien precisamente le iba a embargar la tienda donde trabajaba se dice que ellos salieron a hablar del por qué le sería embargada la tienda. Después de esto Fernández no se le volvió a ver y a los pocos kilómetros de Pardeve, que era una localidad cercana, encontraron el cadáver de Fernández. Estaba descuartizado, las tripas rebosaban del torso, los brazos estaban a unos cuantos metros del torso y lo más curioso es que todo el cuerpo tenía marcas de mordeduras y arañazos como si un animal fuera el protagonista de este hecho. Días después encontraron que Roma Santa había sido el personaje que había asesinado a Fernández y posteriormente fue condenado a 10 años de prisión, pero consiguió escaparse y se fue al pueblo abandonado de Hermida y allí convivió con el ganado durante meses. Después de un tiempo volvería a mezclarse en la sociedad, pero esta vez bajo el nombre de Antonio Gómez y poco a poco iría estableciendo relaciones personales ganándose la confianza y amistad de las mujeres. Llegó a trabajar como tejedor, pero como decían que para esta época este oficio era considerado propio para las mujeres, todo esto le hizo ganar fama de afeminado. Además de esto, seguía de vendedor ambulante y acompañante para atravesar los bosques. Para estos años, entre los bosques de Redondela y Argostios comenzaría a realizar sus primeros asesinatos. Roma Santa agarraba a sus víctimas, las llevaba a las profundidades del bosque y con ayuda de sus uñas los asesinaba a punta de arañazos y mordiscos que le desfiguraban el cuerpo. Y cuando ya les quitaba parte de sus cuerpos, brazos, piernas, pedazos enteros de carne y las mismas píceras, les sacaba la grasa con la que hacía ungüentos y jabones. Se dice que fueron entre 13 y 17 asesinatos. Siendo las víctimas siempre mujeres o niños. Las desapariciones de estas personas pasaron desapercibidas, ya que sus familiares recibían supuestas cartas de las víctimas y en ellas contaban que se habían establecido en otros lugares. Por esos días, su fama como vendedor de ungüentos de grasa se extendió rápidamente por Galicia. Pero las personas de la zona comenzaron a sospechar que estaba compuesto por grasa humana, ya que se decía que la textura era diferente, y a esto, se le sumó que encontraron algunas pertenencias de las personas desaparecidas, ya que Roma Santa las vendía como si fueran parte de sus productos de venta. Después de que se acrecentaran las sospechas, Roma Santa huyó de Galicia con un pasaporte falso. En 1852 se presentó una denuncia en Escalona, alegando que un vendedor ambulante convencía a mujeres y niños para que viajaran con él, y después de esos viajes desaparecía las autoridades lo encontraron y fue detenido en Toledo y trasladado a Orense para ser juzgado allí se le acusó de asesinar a nueve personas y sacarles la grasa del cuerpo para después venderlas en su defensa Roma Santa declaró ser víctima de un conjuro de una bruja que según él le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena indicó que convertido en lobo había matado a 13 personas por instinto utilizando sus patas y dientes para acabar con sus vidas y comerse los restos en compañía de otros. Esta es la declaración de Roma Santa. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos Hasta que volví a recuperar mi cuerpo El que usted ve ahora, señor juez Los otros dos lobos venían conmigo Yo creía que eran lobos normales Pero de un momento a otro también cambiaron Cambiaron a forma humana Eran dos valencianos Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro Y también sufrían de una maldición como la mía durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Es curioso pensar que esta clase de personas existe, y que para encubrir una clase de hechos como este utilicen excusas de este tipo. Sin embargo, siempre he pensado que todas estas clases de hechos y estos términos, hago referencia a términos como hombres lobos, vampiros, pie grande, debieron salir de algún lado. Y esto nos abre a la pregunta, ¿estos seres existieron o estos seres aún en el año 2020 existen? Lo más interesante del mundo paranormal quizás es esto, el ir en búsqueda de lo desconocido, el seguir indagando estos sucesos. Lo que sí es verdaderamente tenebroso es encontrar una persona como esta. Así que si usted que escucha esto y compra algún ungüento en la calle, y lo hace con el fin de mejorar su dolor de espalda o de cuello. Revise quién fabrica estos ungüentos, ya que pueda que sea grasa de alguna persona conocida o desconocida, y ahora su cuerpo se alimente de la grasa de otro ser. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba colombiapodcast y en Instagram como arroba colombiaparanormalpodcast y déjenos su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast, soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.